0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtgesagt der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Heute aus der Ferne mir zugeschaltet. Ich fühle mich hier in so einer Kommandozentrale. Hallo, Angie. Hallo. The Eiffel is calling.
1: Yes. And here the base is still the same.
0: Yes. Uh, uh, wonderful. Wir haben es dieses Mal zeitlich einfach nicht. Man will ja denken, mein Gott, das ist eine Stunde, das werden wir ja wohl hinbekommen. Nee, haben wir nicht hinbekommen, uns zeitlich um, uh, persönlich zu sehen. Deswegen auf diese Art und Weise, wir sehen uns ähm, über den Computer. Ihr hört uns aber hoffentlich ganz normal. Wir freuen uns sehr und ich würde sagen, Angie will starten direkt Let's los. go. Genau. Danke wieder für eure
1: zahlreichen E-Mails. Ich bin echt immer wieder baff. Also, wir haben äh, alleine in den zwei Wochen so viel Stoff bekommen für die nächsten äh, zwei, drei Monate. Nichtsdestotrotz schreibt uns sehr gerne weiter. Äh, ich bin da auch im regen Austausch äh, mit Menschen, die mir nochmal auf vergangene Folgen schreiben. Äh, an hallo@nicol.staudinger.de ähm, gerne äh, einfach eine E-Mail schreiben. Ich starte mit der Frederike, die hat uns geschrieben. Hallo Nicole, hallo Angie, ich bin 36 Jahre alt und höre euren Podcast von Anfang an. Jetzt habe ich selbst eine Frage und zwar äh, war letztens mein Schwiegervater bei uns zu Besuch. Meine jüngste Tochter ist in diesem Sommer in die Kita gekommen und er fragt danach, musst du dich jetzt immer noch herausschleichen? Fragezeichen. Ich war von dieser Annahme irritiert, da ich mich nicht rausschleichen musste und erzählte dann, wie die Eingewöhnung so läuft. Wir hatten uns bis dato nie über die Eingewöhnung unterhalten. Ich hatte nie erzählt, dass ich mich rausschleichen müsse oder ähnliches. Ich finde es immer schwierig, mit so einer Situation umzugehen, denn einerseits möchte, es, möchte ich es richtig stellen, bin mir dabei aber unsicher, ob ein zu großes Ausholen, was bei mir gefühlt oft passiert, schreibt sie, angebracht ist. Oder äh, ich merke auch dann, wenn ich dann davon erzähle, dass der andere es, sich unbehaglich fühlt. Ich möchte gerne von der Eingewöhnung erzählen und mir ist auch wichtig, dass der andere sich wohlfühlt. Wie kann ich damit kommunikativ am besten umgehen, sodass es nicht negativ wirkt? Auch habe ich manchmal die Situation, dass ich mich mit einer Person schon über etwas ausführlich unterhalten habe und dann stellt dieser eine Frage oder äußert eine Meinung, die dazu gar nicht passt. Bisher habe ich immer darauf hingewiesen, dass wir darüber schon so oft gesprochen haben und habe es auch noch mal erklärt. Ich finde das aber doof, denn der andere kann auch mal was vergessen oder gerade nicht auf dem Schirm haben. Wie kann ich das kommunikativ lösen? Liebe Grüße, eure Frederike.
0: Das sind ja zwei, also eine zweigeteilte E-Mail. Ja, ich würde bei dem Schwiegerpapa starten, Eben, liebe Frederike, und möchte so gerne sagen: <lacht> Deutungshoheit unterliegt Stimmungsschwankungen. Das finde ich wirklich krass. Die Frederike sagt, der Schwiegervater fragt nach, musst du dich denn immer noch rausschleichen? Und die Frederike wertet das komplett als Angriff. Mhm. Ja, die Antwort wäre äh, entweder ja oder nein, muss ich nie, musste ich auch nie. Fertig. Ähm, da schwingt, die Frederike glaubt, da ja so viel rauszuhören, was garantiert nicht mitschwingt. Da das ja der Schwiegerpapa ist, äh, sei doch so gut und frag mal deinen Mann wie der das äh, verstehen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, der versteht gar nicht, wo das Problem ist. Wir, wir deuten und interpretieren uns da wieder zu Tode. Das wäre ähm, die erste Sache. Und da würde ich auch gar kein weiteres Gespräch zu suchen. Ich würde auch nicht dem, dem Schwiegervater, ich glaube also ich glaube wirklich nicht, dass das Böse gemeint ist. Da gibt es einfach eine einfache Antwort drauf. Und bei der zweiten E-Mail, da hoffe ich, dass ich das richtig verstanden habe. Angie, vielleicht sagst du auch mal, wie du das verstanden hast. nein. Ähm, Sie, sie quatscht mit jemandem lange und der Kommentar ist dann inhaltlich unpassend dazu?
1: Ich lese das gerade nochmal parallel oder nochmal diesen Part vor. Auch ich habe manchmal die Situation, dass ich mich mit einer Person schon über etwas ausführlich unterhalten habe und dann stellt dieser eine Frage oder äußert eine Meinung, die dazu gar nicht passt.
0: Wer sagt das denn, dass das nicht passt? Frederike,
1: die Frederike, ne? also sie interpretiert quasi dann diese, Ah, ich weiß glaube ich, was sie meint, ne? also dass man was erzählt und jemand stellt irgendwie eine belanglose Rückfrage oder sagt irgendwie etwas dazu, weil er vielleicht gerade nichts Besseres dazu zu sagen hat und oftmals geht das natürlich kommunikativ daneben, ne? also gerade wenn ich so in ein paar Gespräche im familiären Umkreis so mal zurückdenke. Dann passiert das ja schon mal häufiger, ne, wenn man nur so halb zugehört hat. Oder wie gesagt, wenn man vielleicht gerade nichts Passendes auf eine Situation zu sagen hat, dass man dann irgendetwas sagt, was für denjenigen, der es erzählt hat, unpassend wirkt. Ja. Also, wie, ja. Weißt du jetzt, wie das gemeint ist?
0: Ja, ja, ich weiß, wie das gemeint ist. ich kann das auch nachfühlen. Ich würde fast tippen, das klingt so, als ob Frederike es gegenüber Smalltalk machen möchte und die Frederike aber im Deep Talk ist. So klingt ja. das für mich so ein bisschen, ja. Also ja. ob sie eigentlich da schon ganz tief drin ist und sich auch ja. wünscht, dass ihr gegenüber mit äh, einsteigt. Das ist ja, natürlich.
1: Was ne, sich gemerkt hat, was sie erzählt hat. Also auch wieder aus der Warte. Ich erinnere mich an unseren letzten äh, Fall, so dieses Thema Erwartungen in einem in einem Gespräch. ne Sie erwartet, dass man sich das alles vielleicht gemerkt hat, seine eigene Meinung dazu hat und irgendetwas dazu sagt, was dann der Frederike spiegelt. Ach, guck mal, der weiß, worum es geht. Ja.
0: Bei mir. Ganz genau. Und damit würde ich auch denken, liebe Frederike, das ist tatsächlich ein Wahrnehmungs- und ein Erwartungsthema. Du erwartest streng genommen von deinem Schwiegervater, dass der sich natürlich total für die Eingewöhnung interessiert und auch interessiert nachfragt und dir auch bis ins Letzte zuhört. Das wird er auch, aber er wird es auf eine andere Art und Weise kommunizieren, als du das erwartet hast. Und das Gleiche gilt für dein Gegenüber auch. Das ist nämlich, ich habe auch direkt an den Fall von letzter Woche gedacht, ne, wo, der, wo der Mann gesagt hat, äh, ich wünsche mir das von meinem Gegenüber. Ja, das ist, wir dürfen uns ja viel wünschen. Ne? Aber ihr wisst ja streng genommen überhaupt gar nichts davon, wie, mit welchem Rucksack euer Gegenüber in das Gespräch einsteigt. Vielleicht hat der da gerade gar keinen Nerv für. Ich sage jetzt mal übertrieben, vielleicht hat der Schwiegerpapa auch gerade was ganz anderes auf dem Zettel und dann kommst du mit der Eingewöhnung, jetzt will er nicht unhöflich sein und sagt vielleicht das, was er von den letzten ähm, Enkelkindern noch in Erinnerung hat, unterstelle ich jetzt einfach mal und dann wirkt das ähm, äh, unpassend, aber er ist so höflich, das abzutun und zu sagen, sei mir nicht böse, erzähl mir das von anderen, ich habe da gerade keinen Kopf für. Was da hilft, ist mit reinem Wohlwollen ranzugehen und es bitte nicht persönlich zu nehmen. Das hat erstmal gar nichts mit dir zu tun und ist auch aus meiner Sicht kein Kommunikationsproblem, sondern mehr ein, wo die eigenen Erwartungen runter ähm, an das Gespräch und gehe immer davon aus, dass ähm, der Gegenüber dir wohlgesonnen ist. Und dann bist du auch weg von der Schiene, dass man dir nicht richtig zuhört oder sich für dich nicht interessiert, sondern bist vielmehr bei, wo oh, der hatte wahrscheinlich auch gerade viel auf dem Zettel.
1: Oder auch mal in der Situation einfach eine Rückfrage stellen. Ne? Also wie gesagt, man kann ja auch mal fragen, so, ach nee, wie meinst du denn das? Ne? Also ich musste mich da noch gar nicht rausschleichen, verwechselst du das vielleicht? Also auch das kann ja eine Hilfe sein, einfach eine kleine, nette Rückfrage zu stellen, ohne zickig zu sein, ähm, um die Situation. Vielleicht hat er das wirklich verwechselt.
0: Ja, Weil Wir kennen ja über die übrigen äh, Verhältnisse nichts, ne? Gar nichts. Aber ich, ich spüre bei der Frederike, dass sie direkt fühlt, was meint ihr denn, dass ich mich nicht schnell genug von dem Kind trennen kann, dass die Eingewöhnung zu lange dauert? Das glaubt sie da alles rauszuhören. Und da ist definitiv, also da würde ich mal meine linke Hand für ins Feuer legen, dass da nichts davon mitschwingt, was ihr Frederike da glaubt, ja. rauszuhören.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Gut, Frederike, schreib
1: uns noch mal, wenn du dich wiedererkennst. Wir haben den Namen ja verändert, ähm, ob dir das weitergeholfen hat. Ich gehe weiter. Wir bleiben im privaten Bereich. Uns hat die Simone geschrieben: Liebe Nicole, liebe Angie. Ich lese das immer mal mit vor, was die Leute uns so ganz Nettes schreiben. Aber Tut ich unbedingt. Also Zuerst möchte ich mich für euren tollen Podcast bedanken. Vor ein paar Wochen bin ich durch Zufall auf das Buch leicht gesagt gestoßen und dadurch auch auf den Podcast. Ich habe mir alle Folgen angehört und konnte schon viel für mich mitnehmen. Große Klasse, macht bitte weiter so. Ich freue mich auf neue Folgen. Das machen jo. Sie. Morgen. Danke. Ich schreibe heute wieder zu etwas zu dem Thema, also nicht wieder, sondern es kommt etwas zu dem Thema Schlagfertigkeit. Es gab und gibt drei Situationen, in denen ich bisher nicht wusste, wie ich schlagfertig reagieren kann. Ich starte mal mit der ersten. Die Simone ist 39 Jahre alt, verheiratet und Mama von zwei wundervollen Jungs. Ein und zwei Jahre alt. Mein großer Sohn ist am 28. Dezember geboren. Bereits während der Schwangerschaft, als auch jetzt, wo er schon eine Weile auf der Welt ist, musste bzw. muss ich mir Sprüche anhören wie Oh, das ist aber ein blödes Datum, so nah an Weihnachten. Oder Na, das hättet ihr aber auch anders planen können. Oder Oton um Gottes Willen, das arme Kind. Fall Nummer zwei, als mein großer Sohn zehn Monate alt war, wurde ich wieder schwanger. Der errechnete Geburtstermin war im Juli, somit entfielen oben genannte Sprüche, aber auch das zweite Kind wurde ein Junge. Den Spruch, naja, das ist doch nicht so schlimm, Hauptsache gesund, habe ich mehr als einmal gehört und dabei mit leidige Blicke geerntet. Drittens, jetzt wo mein zweiter Sohn knapp 15 Monate alt ist, werde ich natürlich darauf angesprochen, wann denn das dritte Kind kommt das dann selbstverständlich ein Mädchen wird. Noch als Hintergrundinfo, leider haben wir unser erstes Kind verloren und sind jetzt einfach nur glücklich und dankbar, zwei gesunde Kinder zu haben. Diese Sprüche kommen auch nicht von der Familie oder von Freunden, sondern ausschließlich von Personen, die ich meist nicht mal besonders gut kenne. Mir ist bewusst, dass die Aussagen wahrscheinlich gemacht werden, ohne nachzudenken und ohne böse Absicht. Ich habe deswegen auch keine schlaflosen Nächte, Smiley. Trotzdem nerven sie und vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wie ich zukünftig
0: schlagfertiger damit umgehen kann. Ach, wunderbar, liebe Simone. Ich glaube, da bringst du das die, die Sprüche Richtung Mama wirklich auf den Punkt. Also, ne? und auch da, du sagst es ja schon richtig, die sind garantiert nicht böse gemeint. Auch bei dem anderen Fall, es kristallisiert sich sehr häufig raus, Menschen reden viel und sagen wenig. Sagen wenig. Ne? Da ist auch einfach, dass jemand seinen Senf dazu geben will und glaubt, das ist lustig ich kann das total fühlen, Simone. Ich habe das nach dem ersten Kind auch gehört. Ne? Wann kommt denn das zweite? Und bei zwei Söhnen habe ich dann gehört, ähm, ach Mensch, aber so ein Mädel wäre doch auch noch schön. Hast und du
1: nicht manchmal da das Gefühl zu so sagen, so, warum müssen Menschen eigentlich auf alles immer irgendwas sagen?
0: Ja, das, also, also ähm, da bin ich schon resigniert. Ne? Ich lächle da einfach nur noch nett. Ne? Ja. Ich lächle da nett und manchmal sage ich auch noch eins, weißt du was, bei der Familienplanung, da beziehen wir dich mit ein. Bevor wir das nächste Mal ehelichen Geschlechtsverkehr haben, rufe ich dich an. Also manchmal übertreibe ich das dann so äh, über die Maßen, damit der andere dann vielleicht merkt, oh nee, das war ein bisschen weit. Es ist aber noch nie passiert, dass der andere gemerkt hat, oh, das war ein bisschen weit. Der hat das mir so als Aufforderung äh, zum gemeinsamen machen dann äh, gemacht. Ähm, ich glaube, der Punkt ist, wenn du darauf nicht mit einer gewissen Resignation reagierst, dann platzt es irgendwann aus dir raus, dass du sagst, boah, ich kann es nicht mehr hören. Und auch das wäre ja in Ordnung, ne? wenn man wenn man sagt, ich kann, ganz ehrlich, Angie, das Thema ist ja bei Frauen gleich. Wenn du dich gegen Kinder entscheidest, musst du ja auch dein Leben lang äh, dir anhören, warum gegen Kinder. Und dann äh, kriegst du auch so, ja, warte mal ab, bis der Richtige kommt und später bereust du es und was dann nicht für eine ganze Kacke ausgepackt wird. Ähm, es hat einen Grund, warum ich bei der Schlagfertigkeit als erste Basis immer das Schutzschild empfehle. Der Schutzschild. Der richtige Artikel ist ja der. Dass ich immer sage, ähm, bitte lasst die Dinge, ich zeige es jetzt gerade, ihr könnt es ja nicht sehen, lasst die Dinge an euch abprallen, die euch nicht äh, betreffen. Und das sind so blöde Kommentare. Ich glaube, da würde ich wirklich einfach nur Zähne zeigen durchs Lächeln. Und wenn du verbal antworten willst, äh, das ist aber ein dobes Datum, ähm, äh, oder so also äh, was würde mir darauf einfallen der Angriff war ne das ist aber ein dobes Datum ähm, oh Gott da das ich, arme Kind das arme Kind da, da würde ich wahrscheinlich ironisch darauf antworten ja mein Gott wir sammeln auch schon für den Psychotherapeuten so geht das ja nicht weiter ne? ähm, was war der andere Angriff der zweite der zweite Angriff war dass das
1: zweite Kind auch ein Junge wird und naja, das ist ja nicht so schlimm Hauptsache gesund <lacht>
0: Ja, da würde ich wahrscheinlich ähnlich ähm, äh, reagieren und würde sagen: Ja, ich bin mir jetzt unsicher, ob es schon Kondolenzkarten gibt für Mamas mit zweimal Kindern, aber vielleicht malst du einfach eine.
1: Ja, ja. Aber auch das wieder, ne? Warum meinen alle so diese, das ist ja auch so was Typisches, ne? So dieses, ich glaube, die wissen es alle nicht besser, weil so dieses, äh, das ist Standard, ne? Das sind so Standardfragen, die man stellt, so. Genau. Und man macht sich
0: keinen weiteren Gedanken darüber. Richtig. Aber da kommen wir ja nicht dran. Wir kommen ja an das nee. Gegenüber nicht dran. Die kriegen wir nicht geändert. Und ich weigere mich, davon mein Menschenbild äh, rütteln zu lassen, dass ich dann sage, die wissen es einfach nicht besser oder ähm, die sind übergriffig, glaube ich nicht. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, Wer weiß denn, wann wir die letzte Floskel abgelassen haben? Mhm. Wer weiß denn, wann sich das jetzt mal über mich einer geärgert hat, weil ich eine blöde Floskel rausgehauen habe? Also wer unschuldig ist, werft den ersten Stein. Und sie sagt ja so schön, das sagt sie ja extra und das war mir wichtig, das rauszuhören, das kommt nicht von Freunden. Es kommt von Menschen, die sie gar nicht besser kennt. Und deswegen Schutzschild hoch, Humor an. Sag mir eben noch den dritten Angriff, vielleicht fällt uns da auch noch was Witziges zu ein. Dass das, wenn das Dritte äh, kommt, natürlich ein Mädchen wird. Also weil ja, das, das, da würde ich sofort sagen, das wollen wir hoffen, sonst schicken wir es unverpackt wieder zurück. Nicht, dass hier noch so ein Dreibein in das Haus reinkommt. Stell dir mal vor, was für ein Schicksal. Dann wären das drei gesunde Jungs ein Albtraum. Ich glaube, da würde ich so, also da würde ich so. Ja, ja. Bei mir wurden die Sprüche <lacht> übrigens dann weniger nach dem Krebs, ne? als dann klar war, ich kann keine Kinder mehr kriegen, da haben die Leute angesetzt und haben aber im Vollenden des Satzes gemerkt, oh scheiße, nee, die kann ja gar nicht mehr und haben dann den Satz so versucht einzufangen. Das war eine äußerst witzige Situation, sage ich euch. Also liebe Simone, erfreue dich an deinen Kindern und lasse ähm, äh, das alles größtenteils an dir abprallen und wie gesagt, ich glaube, es geht ein bisschen einfacher, wenn wir damit auch mit Selbstreflexion dran, gehen und denken nach, ja, wer weiß, wer weiß, wie viele blöde Spitzen von mir schon gekommen sind. Dass man selber schon losgeworden ist, ja, das stimmt.
1: Wir gehen in unseren dritten Fall. Die Annemarie hat uns zu einem beruflichen Thema geschrieben. Sie schreibt, liebe Nicole, liebe Angie, ich habe euren Podcast vor kurzem entdeckt und mit Freude alle Folgen durchgehört. Das machen übrigens viele, ne? Wir hören dann alle Folgen durch, Gebinged. über 30 mittlerweile, ja. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich schreibe nun heute an euch, da ich eine Frage zum einem Kommunikationsthema habe, also zu eurem Fachgebiet. Meine Frage hat einen beruflichen Hintergrund. Ich arbeite in einer sozialen Einrichtung von überschaubarer Größe. Wir sind rund 26 Personen. Ich bin stellvertretende Leitung. Mit meiner Chefin arbeite ich sehr gut zusammen. Wir ergänzen uns, schätzen uns und mögen uns. Wir sind ein Wertschätzender Umgang mit allen Kolleginnen und eine entsprechende Kommunikation sehr wichtig. Transparenz, Austausch und Augenhöhe und ein offener Umgang sind für mich alltäglich. Ich finde es sehr wichtig, meine Kolleginnen wissen zu lassen, wenn mir etwas sehr gut gefallen hat oder ich beispielsweise eine bestimmte Arbeitsleistung als sehr wertvoll für die Einrichtung ansehe. Ich versuche Rückmeldungen dieser Art zu kommunizieren, mal mündlich, mal schriftlich oder mache meine Chefin auf besondere Leistungen von anderen aufmerksam, damit sie entsprechend darauf reagieren kann. Nun haben wir einen Kollegen, der aus dem Team etwas heraussticht. Er nimmt sich aus der Teamleistungen heraus, drückt sich vor Aufgaben, verweigert seinen Kolleginnen ganz offen und klar seine Mithilfe. Er meldet sich wiederholt krank, wenn beispielsweise bestimmte Termine anstehen. Nun weiß ich zum einen, dass dies alles meine Wahrnehmung ist. Er wird diese Situation vielleicht anders beurteilen und ich weiß, dass ich ihn nicht ändern kann. Meine Frage zielt auf die wertschätzende Kommunikation ab, die ich allen Kolleginnen gegenüber lebe. Durch seine sehr verhaltene Motivation im Team und generell seiner Arbeit in der Einrichtung gegenüber, bietet er mir keine Gelegenheit, mich beispielsweise für eine gute Arbeitsleistung zu bedanken. Ich frage mich, ob ich dies trotzdem tun sollte. Und ich frage mich sehr ernsthaft, welche Anlässe bietet er mir als Dankeschön oder für ein Lob. Ich muss leider zu dem Schluss kommen, er bietet mir diese Anlässe gar nicht. Im Gegenteil, er agiert eher so, dass ich sein Verhalten oftmals als hinderlich für Teamprozesse wahrnehme. Ich hoffe nicht, dass der Eindruck entsteht, ich habe ihm gegenüber eine negative Haltung. Das ist nicht der Fall. Ich nehme die Situation so, wie sie ist und mache das Beste daraus. Ich kann ihm aber nicht die Kommunikation anbieten, die ich bei anderen nutze. Ich bin der Meinung, für einen Dank oder ein Lob sind entsprechende Leistungen notwendig. Wenn das nicht erfolgt, sehe ich keinen Grund, Dank auszusprechen. Abschließend sei gesagt, wenn sich eine Situation ergeben würde, wo er durch große Motivation herausstechen würde oder eine tolle Idee erbrächte, hätte ich auch kein Problem damit, dann genauso zu ag agieren, wie ich es gewohnt bin. Wie steht ihr dazu? Darf ich als stellvertretende Leitung eine solche Kommunikation verweigern, denn ich sehe einfach keinen Grund dazu oder ist das unprofessionell? Ich freue mich über eure Gedanken und gerne goldwage.de aus und unbequem.de an. Liebe Grüße.
0: Ach, findest du das nicht irre, Angie? Wie, wie reflektiert die Menschen, nachdem sie uns gebinscht äh, haben, ja. Da schon, äh, das schon selber drin gehen. Die, äh, weiß ja schon, weiß ja schon genau selber Bescheid. Also, okay. ähm, eigentlich würde ich dich die Sache gerne beantworten lassen, weil du auch ein okay. Team leitest. Wie okay. würdest du damit umgehen?
1: Muss ich kurz drüber nachdenken. Ich war jetzt sehr konzentriert auf das Vorlesen. Ja. Ähm, es geht ja um die Fragestellung. Sie würde gerne Lob aussprechen, also eine wertschätzende Kommunikation 100 leben in mhm. ihrem Team. Es gibt aber eine Person, die ihr aus ihrer Sicht, weil sie auch sagt, ne, er gibt ihr keine Anlässe dazu, sondern mhm. er verweigert sich eher aus der Teamleistung. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie diese mündliche oder schriftliche Feedback-Situation bei anderen Kolleginnen aussieht. Ne? Also Pflegeeinrichtungen weiß ich jetzt auch nicht. Gibt es Teammeetings, gibt es One-to-Ones, ne, wo man die Leute mal unter vier Augen hat. Beides meistens. Meistens. Ja. Ne? Und es gibt ja immer so diesen Part von sag ich mal, pragmatischem Feedback, so wie läuft es in deinem Arbeitsalltag? Na, also ich differenziere das immer. Ich gehe nicht immer direkt in das Thema, wo liegen denn hier die Probleme? Oder äh. das hast du besonders toll gemacht, sondern äh. in die Besprechung erstmal, wie sind die Sichtweisen über die jeweilige Leistung? Und das kannst du ja auch erstmal tun. Also, das scheint sie ja mit ihm auch nicht getan zu haben, erstmal zu hören, wie siehst du denn hier so deine Arbeit? Äh, vielleicht bietet er ihr dann nochmal einen erweiterten Blickwinkel zu sagen, ach guck mal, der hat vielleicht ein Problem. Also, vielleicht, ne, wo ist denn die Ursache für sein Fehlen, für sein, das? da würde ich ran. Weil das ja. ist für mich auch Wertschätzung. Wenn ja. ich den Kollegen, und davon gehe ich einfach jetzt mal in der heutigen Zeit in der Pflegeeinrichtung aus, dass ich den gerne behalten möchte in meinem Team und auch meiner Chefin vielleicht sagen muss, wenn der
0: weg ist, warum ist der weg? Ähm, würde ich so da rangehen. Ja, genau das eben, habe ich nämlich auch gedacht. Ich glaube, sag mir bitte noch mal den Namen, er ist mir entfallen von unserer... Annemarie. Die Annemarie. Annemarie, ich glaube, du darfst dich davon freimachen, dass du immer nur äh, lobend kommunizieren musst. Also ich glaube, das ist für sie ein, ein großer Druck. Ihr was will ich, ist diese Wertschätzung.
1: Ja, aber Wertschätzung ist ja nicht nur gleich Lob. Das Richtig. meinte ich eben. Sondern genau. Wertschätzung sind auch manchmal
0: einfach Detailfragen zu stellen. Richtig, Also genau. Ein Sehen. Ein Sehen ja. des Mitarbeiters kann mhm. eine Wertschätzung sein. Und ich glaube, diesen Druck dürfen wir hoffentlich der Annemarie nehmen, dass Wertschätzung nicht nur ist, hi, 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 hier läuft ja alles prima. Das ist auch ein, erzähl mal, wie waren denn die ersten Wochen für dich? Wo kommst du denn schon gut zurecht? Auch das ist ja Wertschätzung.
1: Oder eben in die Ergründung zu gehen, warum er sich so verhält. Ich meine, das ist ja ein Beruf, ne? Und da darf ja. man ruhig mal fragen, warum machst du das? Also. Ja. Gibt es irgendeinen Grund, über den wir im Großen und Ganzen sprechen müssen? Ist es nur eine Phase? Ist es eine generelle Einstellung? Ne, zu sagen, er fehlt bei wichtigen Terminen und so. Ne, da scheint ja schon, vielleicht hat er auch wirklich Ängste. Ne? Also vielleicht ja. hat er einfach ein Thema, äh, was im Beruf vielleicht auch seinen Job riskiert. Also auch da muss, müssen wir ja ran an das Thema. Ne? Also wir haben ja nicht nur den Fachkräftemangel, sondern wir haben ja auch das Thema, der Menschen, die gerade in solchen Berufen tätig sind, die einfach extrem nochmal mehr an ihrer mentalen Gesundheit arbeiten müssen, als in andere Berufen?
0: Ja, und also, ich glaube... Ich, ich
1: werde das jetzt nicht, das fast nicht so groß machen, aber ja, 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 das ja ist ein Thema, ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, die Annemarie ähm, sollte ihr Was will ich nochmal überdenken. Das Was will ich ist jetzt ganz groß an Lob und Wertschätzung aus ihrer Sicht gebunden. Vielleicht kannst du das auf diesen Mitarbeiter mal ändern. Du möchtest gerne wissen, wie es dem geht. Mhm. Du möchtest gerne äh, gucken, dass dir gut eingearbeitet wird. Genau, Das, das ist ein mein ganz ich anderes, was will ich. Genau, ja.
1: das meinte ich. Ne, Das ist ja auch eine Wertschätzung. Ich meine, ich weiß ja. nicht, in wie vielen Jobs es es gibt, dass man egal ist. Also tatsächlich egal.
0: Mhm. Ja, also Annemarie, mach dich davon frei. Deine Haltung ist ja dieselbe. Und ich habe überhaupt nicht rausgehört, dass du dem negativ gegenüber eingestellt bist. Gar nicht. Es kommt mir nur so vor, als ob das jetzt mal wirklich eine hochfordernde Angelegenheit ist, dass dieser ähm, neue Mitarbeiter mit einer anderen Haltung an die Sache rangeht. Und deswegen musst du aber nicht komplett aus deiner Haut raus, aber ähm, wechselt mal kurzfristig dein Was will ich. Und dann bist du da schon, dann bist du da schon dabei. Bin ich aber ziemlich sicher.
1: Ja, und generell würde ich das ändern. Also nicht nur in diesem einen speziellen Fall, weil ich finde, wertschätzende Kommunikation geht über Dank und Lob und Herausstellung von besonders tollen Leistungen hinaus. Definitiv. Deshalb hätte es mich jetzt auch noch mal interessiert, in welchen Altersregionen ähm, wir uns hier bewegen. Also sowohl bei dir, Annemarie, als auch bei dem Kollegen, auch wenn Alter nicht so oft eine Rolle spielt in meinen äh, Ausführungen. Aber ich weiß aus der Praxis mittlerweile, dass dieses Thema Wertschätzung ja mittlerweile sowas ist, wie so eine Art Obstkorb. Ne? Also so als Arbeitgeber ne, zu sagen, Wertschätzung ist das, das, das und das und das. Und neben dem Lob und dem Dank und immer zu hören, wie es dir geht und deiner mentalen Gesundheit und so weiter und so fort, den Arbeitsbedingungen ähm, kommt ja dann auch so ein Thema auf, wo man sagt, ist das wirklich noch entsprechend dem Arbeitsumfeld, über das wir uns hier unterhalten? Weil das, was da draußen an Message ist, an wertschätzender Kommunikation in der Arbeit, muss man auf einzelne Berufe ableiten. Das kannst du nicht grundsätzlich sehen. Und ich finde schon empathisch, einem Menschen gegenüber zu sein, ist schon echt heutzutage bei allem, was wir uns so vorstellen, was da draußen abgeht, an Kommunikation sehr viel wert, mal wirklich zu hören, was denn los da? Bei dir.
0: Ja. Es ist übrigens, ähm, ähm, es ist übrigens als, wenn ich als Trainerin unterwegs bin und Seminare gebe, ist es das Wort, was am häufigsten fällt. Ne, wenn, wenn man fragt, äh, oft sind das die Unternehmen selbst, bis gerade wieder frisch erlebt, dass man fragt, was fehlt euch denn bei, bei uns am meisten, ist es Wertschätzung. Abgesehen davon, dass dieses Wort an sich ja gar nicht definiert ist, was genau ist eigentlich Wertschätzung? Also auch ein Gehaltscheck am Ende des Monats ist ja nun erstmal Wertschätzung. ja. Und das ist ja auch mal ein klassisches Arbeitsverhältnis. Ich bringe meine Arbeit rein, ich bekomme dafür Geld. So, das ist der Deal. Und immer, wenn ich dann mal genauer nachfrage, was heißt denn für sie Wertschätzung? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, bin ich geschockt. Und ähm, manchmal denke ich auch so bei mir, Leute, 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 ganz ehrlich, ähm, es ist nicht die Aufgabe eines Arbeitgebers, dass ihr euch hier auf diesem Planeten gewertschätzt fühlt. Also ähm, äh, wollen wir noch mal ganz kurz reinkommen. Ähm, am Ende des Tages muss auch ein Job gemacht werden. Und das wird mittlerweile hochinflationär benutzt, dass ich das Gefühl habe, es sind auch alle in also entweder mit angezogener Handbremse unterwegs oder sie überschütten in einem überschwänglichen Maße, was aus meiner Sicht mit Wertschätzung gar nichts mehr zu tun hat. Ja, also Das ist super ähm, ungefähr. Liebe Annemarie, guck da gerne nochmal. Ja. Das war's für heute. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Ähm, ähm, äh, wenn wir hier Tonhänger hatten, seit dem geschuldet. Wie gesagt, Eifel is calling. Mehr sage ich dazu nicht. Und äh, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und sagen auf bald. Tschüss. Tschüss.